0: Здравствуйте! Вы слушаете десятую часть мини-курса замедления, которая называется «Завершение». Название у этой части такое не потому, что это последний выпуск первого сезона, а потому что я сегодня поговорю о важности завершения. Прежде чем начать что-то новое, важно завершить то, что было до этого. Чтобы налить новый чай в стакан, нужно старый выпить или вылить. В общем, сегодня речь пойдет о максимальной подготовке к новому этапу, к этапу ускорения. Этап высокой активности всегда следует за этапом низкой активности, точно так же, как день сменяет ночь, лето сменяет зиму. Он наступит в любом случае, готовы вы к этому или нет. Другой вопрос – что вы взяли с собой в новый этап и что вы оставили в прошлом? Другими словами, новый учебный год наступит в любом случае, Только кто-то перейдет на следующий год, а кто-то останется второгодником. В обычной средней школе, конечно, не так много бывает второгодников, но в реальной жизни людей, которые топчатся на одном месте, наступают на одни и те же грабли, никак не выучивают уроки, не хотят работать над своими ошибками, процент таких людей, конечно, гораздо выше, чем второгодников в школе. И периоды замедления нам даны в том числе для того, чтобы поработать над ошибками. Мне нравится в этом плане фраза «праздники нам даны для того, чтобы подготовиться к будням». И чтобы новый этап ускорения был максимально эффективным, имеет смысл в процессе замедления не терять время даром. Если есть ощущение, что не дается переход на новый уровень, если есть чувство, что вы в очередной раз остаетесь на второй год, это, знаете, это как в компьютерной игре. Невозможно выйти на следующий уровень, пока на этом уровне миссия не выполнена. Никто вам не даст ответ, что именно нужно делать, чтобы выполнить миссию. В этом и суть. Вам самостоятельно нужно в этом разобраться. Знаете, бывают такие компьютерные игры, где нужно нажать на какую-то кнопку, или найти какой-то артефакт, или убить какого-то монстра. Только тогда вы перейдете на следующий уровень, только тогда ваша миссия будет выполнена. Пока она не выполнена, можно сколько угодно ходить по этому уровню, и толку никакого не будет. Если есть вот это ощущение, что колеса прокручиваются, что есть какое-то топтание на одном месте, что опять 25, что в очередной раз одно и то же. Имеет смысл, может быть, под другим углом взглянуть на одни и те же вещи, что-то пересмотреть, что-то закончить. Ну, если вы уже сто раз нажали на эту кнопку, и один и тот же результат, но может быть, уже где-то имеет смысл в другом месте поискать. Совсем другое дело, когда человек испытывает волнение перед новым этапом. Это тоже волнение, это тоже тревога, но она другого свойства. Это можно сравнить с ощущением, которое возникает перед полетом, перед новым каким-то путешествием, так называемое «чемоданное настроение» то, что обычно люди испытывают в аэропорту перед полетом. Вы же чувствуете разницу между этими двумя волнениями? Волнение, что у меня не получается перейти на новый уровень, и волнение, что я все-таки перехожу на новый уровень, но я не знаю, что меня там ждет. Никто не знает, нет никакой гарантии. Может быть, будет разочарование, может быть, будут какие-то сложности. Не то, что может быть, а будут обязательно. Но это в любом случае гораздо интереснее, чем на предыдущем уровне постоянно ходить вокруг одного и того же. И если продолжать метафору с чемоданом в аэропорту, то здесь тоже есть два варианта. Одно дело, я стою с легким, современным, из пластика сделанным чемоданом на колесиках, в котором лежит только то, что мне необходимо для моего путешествия дальнейшего. Совсем другое дело, если у меня старый, деревянный, тяжелый чемодан, который еще от прабабушки достался, с оторванной ручкой, которую можно держать только если его обнять или вцепиться в него. Или он такой тяжелый и неудобный, что его можно только толкать перед собой, в отличие от легкого современного на колесиках, который легко катится следом. И что лежит в этом чемодане? Все самое необходимое, то, что мне нужно, то, что я хочу взять с собой? Или какие-то вещи, которые я подобрал по дороге, и не хочу их выкидывать, потому что, ну, мало ли, пригодятся. Какая-то крышка от кастрюли, которая мне совсем не нужна. Какая-то педаль от велосипеда, хотя у меня нет никакого велосипеда. Какие-то вещи, которые я не ношу, но и выкидывать мне их жалко. Знаете, вот это и с собой не взять, и дома не оставить. Вот такое ненужное, лишнее, и чемодан набит этими вещами. И этих вещей причем так много, и все они навалены в одну кучу, непонятно, что где лежит, и все это битком набито. Что я имею в виду под этими вещами? Какие-то незаконченные дела, какие-то незаконченные взаимоотношения. Причем, может быть, я уже там лет 20 не общаюсь с каким-то человеком, но в голове продолжаю крутить какие-то события из прошлого. Какие-то застарелые обиды. Уже все закончилось давным-давно. Если задать себе вопрос, а прямо сейчас что происходит? Где эти люди? Почему они до сих пор живут в моей голове? Зачем они там живут? Не пришло ли время их отпустить? Хочу ли я брать вот эти все вещи с собой в новый этап? Нужны ли они мне там? Или, может быть, уже пришло время оставить их? Двигаемся дальше. Зона вылета. У меня уже есть билет, куда я хочу лететь? Или я все еще не определился? В этой метафоре, конечно, я не имею в виду в прямом смысле куда-то улетать. Можно продолжать жить в том же городе, работать на той же работе, общаться с теми же людьми, но на новом уровне. Перейти на новый уровень во взаимоотношениях, в работе. В бизнесе. Так вот, вопрос выглядит следующим образом. Я уже знаю, куда я хочу лететь. Или я смотрю по сторонам и изучаю, куда в основном берут, какие популярные направления. А вы куда летите? Можно я с вами? Я сам для себя принял решение. Или я лечу туда, куда все летят? Самолеты поднимаются в воздух постоянно. Рейсов очень много в разные стороны. Другое дело, готов ли я воспользоваться этими возможностями? Готов ли я лететь куда-то? Готов ли я к новому этапу? Но, к сожалению, большое количество людей так никуда и не улетает и проводит всю свою жизнь в зале ожидания, перебирая старые вещи в этом старом деревянном тяжелом чемодане без ручки, который и тяжело нести, и жалко бросить. Этапы замедления даны нам для того, чтобы мы сдали экзамены и приготовились к следующему уровню. Жизнь, как вы знаете, ничему не учит, но очень строго спрашивает за невыученные уроки. Это моя забота учиться и разбираться в жизни по ходу действия, а не ждать, пока кто-то научит. Сидеть и ждать в зале ожидания – это одна стратегия. А лететь, лететь куда-то – это другая. Даже, возможно, я полечу туда, куда все полетели, потому что я не знаю, куда я сам хочу лететь. Но если я полетел в одно место, потом в другое место, я уже начинаю делать выводы, куда я хочу лететь, с кем я хочу лететь, какой чемодан я хочу с собой взять, что в этом чемодане должно быть. Конечно, очень важно отдыхать и замедляться между этими путешествиями и рейсами, бесконечная бессмысленная суета, которая возникает из страха, что жизнь проходит, а я еще ничего не сделал, она может привести к выгоранию. Речь идет не о том, чтобы делать быстро, речь идет о том, чтобы делать хорошо. Речь не идет о том, чтобы делать быстро, речь идет о том, чтобы делать эффективно, речь не идет о том, чтобы делать быстро, речь идет о том, чтобы делать качественно, речь не идет о том, чтобы делать быстро. Речь идет о том, чтобы делать свое. Китайское слово «занятой» состоит из двух иероглифов – сердце и убийство. Бесконечная бессмысленная гонка приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, к выгоранию, к стрессам. Быть как белка в колесе и чем-то заниматься очень хорошо, если вы выплескиваете свою энергию, реализуете свои амбиции – Это гораздо лучше, чем сидеть и что-то гонять в голове. Но если пришло время замедлиться, не нужно себя заставлять. Нужно передохнуть, сделать выводы, перебрать свой чемодан. Может быть, купить новый чемодан. Легкий, современный, красивый, на четырех колесиках, а не на двух, одной из которых сломано. Старые вещи отдать во вторсырье. Не тащить за собой людей, которые хотят лететь другим рейсом. Посидеть, отдохнуть, восстановиться и продолжить свое путешествие. У японцев есть такое выражение «быстро» — это медленно, но без остановок. Замедлиться — это не значит остановиться. Это значит перевести дыхание, взять, может быть, небольшую паузу и продолжать идти. Десятая, последняя часть мини-курса замедления подошла к концу. Ссылку на текстовую версию всего курса вы можете найти в описании. Совсем немного времени пройдет до начала следующего мини-курса. До свидания.